0: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Mä oon saanut ajokortin 20 vuotta sitten ja näiden 20 vuoden aikana mä oon saanut yhden ylinopeussakon. Ja liikennesakon ylipäätään parkkisakkoja muutaman, mutta aina kun saat sakon, niin se on oma vika. Niin myös sen mun ainoan ylinopeussakon kohdalla se oli täysin oma vika ja harmittihan se on kuitenkin pois. En ilmoittanut siitä missään. Vaimo oli kyydissä, silloin se tietää, ja vanhemmille taasin sanoo, kun mökille oltiin menossa, mutta mä en laittanut someen siitä mitään. Mutta jotkut sitten taas haluaa oikein rehennellä niillä sakoillaan somessa, ja eivät sitten näe itsessään myöskään mitään vikaa, ja sitten äpäröivät vielä siihen päälle. Tässä yksi esimerkki, tämä on Twitterin kautta, kun mies... En sano hänen nimeään, vaikka tämä nyt ilmeisesti on sellainen viitti, että tämä nyt kuka tahansa näkee, jos haluaa, niin kommentoi seuraavalla tavalla tuossa viikonloppuna. No niin, kolmas ylinopeussakko tuli juuri postissa. Vielä yksi, niin tulee kuuden kuukauden ajokielto. On jännä tämä Suomen systeemi, jossa neljästä kolmen kilometrin ylity, niin tunnissa ylityksestä tulee kuuden kuukauden ansiomenetystyökseen autoa tarvitsevalle. Ja tästä sitten lähettiin liikkeelle. Ja porukka sitten kommentoi tietysti tähän, kun tämä oli vähän tämmöinen provosoiva jo tämä viesti, että mitä jos ajaisin muutaman kilometrin tunnissa hitaammin, niin voisi säästyneillä sakkorahoilla ostaa vaikka peilin. Niin tähän tämä henkilö sitten, oho, wow wow ja blokk. Eli hän lähes niin kuin kaikki, jotka kommentoi tähän jotain nasevaa, niin blokkas heti pois. Eli Twitterissä voit estää henkilön. Toinen kommentoi, että aja rajoitusten mukaan ja taas estin sinut. Sitten eräs liberaalipuolueen edustaja vastasi hänelle näin, että tuliko se sinulle yllätyksenä? Meinaan, jos työkseen autoa tarvitseva ei ymmärrä aja rajoitusten mukaan, niin kyllä sitä vikaa on peilissä. Ja siihen tämä äpärä sitten vastasi, että on siinäkin taas yksi liberaali, melkoinen paskapuolue siinäkin, kun kaikki ottavat ehdolle. Hyvin rakentavaa palautetta siis. Sakot ja rangaistukset voi päänsääntöisesti välttää kokonaan noudattamalla yhteisiä pelisääntöjä. Kommentoi eräs naishenkilö ystävällisesti. Siihen tämä äpärä vastasi, pelisäännöt on perseestä. Blokkasin sinut. Mä en ole ihan varma, kuinka vanha tää on, mutta ilmeisesti kuitenkin yli 12-vuotias, kun saa kuitenkin autolla ajaa. Kannattaa noudattaa rajoituksia, kommentoi eräs ja siihen hän vastasi tämä äpärä, että eikä kannata. Mahtavaa toimintaa. Ja sitten joku oli silleen, että niin siis oikeasti kolme kilometriä yli sakotusrajan, eli ei kolme kilometriä yli nopeusrajoituksen, eli käytännössä reilu ylinopeus. Huoh, tällaisten tyyppien takia monia pelottaa liikenteessä. Näin kommentoi eräs nainen ja tähän sitten tämä äpärä vastasi täällä Twitteristä. Voi voi, pelottaako? Aja vähän hitaammin. Blokkasin sinut. Eli tässähän nyt on ollut siis niin, että ydinopeutta on ollut vähän enemmänkin kuin se kolme kilometriä tunnissa, koska käytännön mukaan kolmesta kuuteen kilometrin ydinopeudesta seurauksena kaikilla nopeusrajoitusalueilla on ainoastaan huomautus, johon hän sitten vastasi, että joo, kolme kilometriä yli huomautusrajan, eli yhdeksän kilometrin ylitys Nopeusrajoituksen yli siis. Onneksi näistä ei enää menetä korttiaan, vaikka vitun idiootta ja se harmittaakin. Eli jos kuljettajalla on toistuvia vaikeuksia noudattaa liikennesääntöjä, niin kortin sietäisi lähteä pidemmäksikin aikaa, etenkin kun nykyautoissahan on nopeusrajoittimet, eli se sääntimen nopeus, jolla sen ylinopeuden voi helposti ehkäistä. Ja sitten tämä äpärä vastasi siihenkin viestiin tähän näin, että onneksi ei lähde nännäs nää. Hänellä on ollut vissi aika hauskaa. Eli jos niin kuin nämä... Kolmen kilometrin ylinopeusjutut, juu, sitten hän kertoi tässä, että joo, että kyllä siinä nyt niin on käynyt, että 91 kilometriä mittarin mukaan ilmeisesti nopeusrajoitus siis 80, siitä tulee sakka on yksi kohta työmatkan varrella, jossa on alamäki, ja vaikka vakionopeuden säädin on päällä, niin se menee silti sinne 90-91. Ilmeisesti hänellä on se nopeuden säädin, siis onko se sitten 90, 90 noja varma, mutta välillä unohtuu. Eli hän ajaa tämä äpärä siihen samaan kohtaan usein, usein niin työmatkan aikana, ja sitten siitä napsahtaa hänelle sakko. mutta jos kolmisen vuotta, 2,5 puoli vuotta sittenhän tuli nämä uudet niinku säännöt, mitä tämä ylinopeus on ja milloin lähtee kortti. että jos sitä nopeutta ajaa yli 10 kilometriä tunnissa niin, että on vaikka 60 rajoitus, niin sitten se on vähän niinku reilu ylinopeus. 70 tai 120 kilometrin tunti nopeudella. Ja nopeusrajoitusalueella jos ajaa 15 kilometriä tunnissa yli, niin sitten se on törkeä. Niinku törkeä, Eli voi saada vaikka tommosen, 10 kilometrin ylityksestä siihen nopeusrajoitukseen nähden Sakon, vaikka joka päivä ja kortti ei lähde. Näinhän se on. Ja tämä äpärä vastasi siihen, että tiedän, tämä oli provokaatio kukkahattu tätisedille joka nyt ilmeisesti minä olen, kun tässä nyt sitten hänestäkin puhun. Joku sanoi, että suosittele varamaan matkaan hieman enemmän aikaa, niin ei tarvitse ajaa yli nopeutta, johon hän vastasi, että en jaksa enää vastailla kaikille jotain tyyliin imekiveksiäni, niin kuin hän monelle vastasi, niin blokkaan vaan susta lähtien kaikki sanomatta mitään. Tämähän on reilua tietysti. Ja joku laittoi tähän viestiin myös niin kuin minä, että hänellä on ollut ajokortti vuodesta 1978, mulle nyt vaan 20 vuotta, eikä ole saanut yhtään sakkoa ja ajaa joka päivä ja vuodessakin tuommoinen 15 000 kilometriä, niin siihen tämä vastasi, että ehkä sunkin kannattaisi ajaa hiukan rennommin, eikä vaan kytätä mittaria tilanteen mukaan sopivasti, ei niitä sakkoja kannata pelätä. Tämä tavallaan ihan hauskaa, jos ei tämä olisi niin idiootti tämä tyyppi. Mutta siis jo nyt se, se lopetus tähän, että voi kun meillä olisi resursseja, tehdä vastaavalaisille järjenkäyttöä säästäville henkilöille jotain. Eli siis rahaa kuolis. Ja, ja rahaa, jos olisi, niin se menisi siis niin, että toistuvasti liikennettä vaarantavien sosiaalisen median käyttäytymistä seurattaisiin sitten myös, jos niitä sakkoja on tullut paljon. Ja somekäyttäytymisen perusteella voisi sitten lieventää sakkoja tai, varsinkin kuten tässä tapauksessa, koventaa niitä rangaistuksia. Sinä sait monet sakot, käyttäydyt sen jälkeen huonosti ja typerästi somessa, oikein rehentelit siellä, niin kortti pois, koita pärjäällä ja tuijottele sinne peiliin nyt sitten. Mutta kun rahaa ei ole, eikä resursseja, niin nyt ei ole niin, mutta ehkä joskus on, toivottavasti. Mä voin kyllä konsultoida, jos tarvii. Ystävällisin terveisin, teidän ritari Mikko Honkanen. Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymy Radio Cityn päivä. Sanotaan nyt vaikka, että telot polvesi laskettelureissulla Itävallassa. Se, että hotellista löytyy knöydeli buffa, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen. Petenkoira tarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Tule suurmyymälöihimme tai tilaa näppärästi netistä. Vetenkoiratarvike.com
1: No niin, tässä sitä nyt sitten ollaan. Autossa olisi kyllä ollut rauhallisempaa. Ai, sori, tämä ekstra luokka olikin hiljainen tila. No maksaa varmaan maltaita tällaisesta hubi. Aihehan tämä lipun korotus ollut kuin 7 euroa. Ja kahviki kuuluu hintaan. No näin penkkit ei ainakaan voi vetää vertoja oman auton nahkaverhoihin. Onpa mukavat. Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi. No läppäri ei ainakaan saa ladattua, jos tässä nyt ihminen haluaisi töitä tehdä. Ei kun, Ja tuossa on.
0: Noniin. VR. Yhteisellä matkalla. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Tämä seuraava uutinen, jota käydään läpi, niin julkaistiin tiistaina. Ja se käsitellään siis nyt, koska jo pelkästään tämä otsikko sai mun veren kiehumaan. Voin myöntää. <köhö> Ilta-Sanomat kertoi, että Roman Rottenberg laukoo kovaa tekstiä. Sitten on lainausmerkit. Suomalaisetkin varastivat kaiken meiltä. Just. Roman Rottenberg on 41-vuotias mies oletettu. Ja tässä sanotaan sitten kuvan kerran tässä iässä jutussa, että hän on kiekkomiehiä. No joo, hän on joskus pelannut jollakin junioritasolla jääkiekkoa ja sitten hän, hän on itsensä nimennyt esimerkiksi Pietarin PASKA päävalmentajaksi. Eli kyllähän hän niin kuin yrittää kovasti olla kiekkomiehe, mutta onko hän sitä tosiaan, niin ilmeisesti ei, kun kuuntelee mitä sieltä suusta tulee. Roman Rotemerin mukaan siis jääkiekkoilussa kaikki on ryöstetty Neuvostoliitosta ja venäläisiltä. Näin sanoi tämä liikemies Rottenberg venäläisen Match TV-haastattelussa. Rottenberg siis sanoi, että jääkiekossa menestyneet muut maat kuten Suomi, on ryöstänyt venäläisiltä ja neuvostoliitosta käytännössä kaiken kiekkokulttuurinsa, eli harjoittelun pelitapaan taktiikoihin liittyvät asiat. Sitten on lainaus. Meidän omat kollegamme varastivat kaiken meiltä. Kanadalaiset, amerikkalaiset, suomalaiset, ruotsalaiset, he ottivat kaiken meiltä. Se on fakta. Niin hän sanoo. Ja miten he pelaavat nyt? Neuvostoliiton tapaan yhdistelmä peli- kiekkokontrollilla. Näemme kuinka suosittua se on kansainvälisesti, kuinka tällä tyylillä pelataan nhl ja niin edespäin. Rontenberg sanoi faktana. Ja mä ymmärrän niin sen, että tossa tilanteessa, missä koko Venäjän laho- ja homeinen urheilu on, täytyy välillä tulla median eteen ja sanoa jotain isänmaallista. Mutta näin tyhmä ei kuitenkaan tarttisi olla. Miksi kukaan olisi kopioinut sellaista, mikä ei toimi. Nyt vähän historiaa rotalle. Mennään aluksi vuoteen 1972. Silloin pelattiin Summit Series-niminen ottelusarja, jossa kohtasivat ensi kertaa Kanadan ja Neuvostoliiton maajoukkuet parhailla mahdollisilla kokoonpanoillaan. Se koostui kahdesta neljän ottelujaksosta. Alkupuoli pelattiin Kanadassa ja loppupuoli Neuvostoliitossa. Tämä oli iso juttu silloin aikanaan. Ja tämä sarja päättyi lopulta kanadalaisten voittoon. Eli Kanada oli jo silloin parempi, kuin pelattiin parhaiden kanssa. Sen katsotaan tämän Summit Seriesin ja aloittaneen kansainvälisen jääkiekon kilpailutoiminnan korkeammalla tasolla. Tämä oli iso juttu ja silloin ruvettiin niin miettimään, että okei, tämähän on niin kuin aika ammattimaista tämä touhu tässä kohtaa. Joo, Neuvostoliitto voitti. Monta kultaa jääkiekossa olympialaisissa joo, koska silloin pelaajat olivat Venäjän armeijan orjia ja vankeja. Harjoitteli koko aika ja olivat oikeasti haorjia. Samaan aikaan Suomessa Lasse Oksanen pyöritti menestyvää huoltoasemaa ja pelaili välillä jääkiekkoa. Ja sitten kun ne parhaat pelaajat on olleet mukana, Neuvostoliitto tai Venäjä ei ole jääkiekossa pärjännyt. Lähtien sieltä Summit seriesistä. Silloin muuten 1972, kun pelattiin nämä, nämä ottelut, niin silloin kenties kaikki aikaa paras jääkiekko oli. Bobby Orr ei voinut pelata vammojensa vuoksi. Ja sitten VHA-liigassa silloin ei ollut niin NHL ja ei ollut ainoa, että oli NHL ja VH, niin esimerkiksi Bobby Hall, kaikki aikojen maalintekijä, rest in peace, niin ei päässyt pelaamaan Kanadan joukkoessa. Parhaat ei ollut Kanadalla edes mukana, silti voitti. No niin, kun Neuvostoliitto hajosi, ja moni pelaaja lähti sieltä NHL, niin heidän parhaimmatkaan pelaajat eivät siellä jäällä ihmeitä tehneet. Larionov, Makarov, Fetisov ja muut, tai sitten vähän tuoreimman polven pelaajat, Fedorov, Bure, tai vaikka Mogilni, niin olivat pelimiehiä kyllä joo, mutta eivät mitään esimerkiksi verrattuna päiväkodissa työskennelleeseen jokeriin, joka teki heti tulokaskaudella 76 maalia ja rikko kaikki tulokasennätykset. Eli Teemu Selänne ei ole ottanut pelinsä mitään Venäjältä. Kävi töissä ja siinä samalla sitten hoiti hommat hienosti. Ja kun katsotaan Jääkeekon MM-kisoja, jossa yleensä nyt parhaat ei ole mukana, niin vuodesta 2010 viime vuoteen, kun tuoreet kisat on vasta tänä vuonna tulossa, niin Venäjä on voittanut jo kaksi maailmanmestaruutta kyllä. Mutta esimerkiksi Suomi on voittanut kolme. Samoin Kanada ja Ruotsikin. Että et, et ei ne hirveästi ole pärjännyt tässä viime aikoinakaan. Ja Venäjä ei ole koskaan, ei siis koskaan, voittanut olympiakultaa jääkiekossa. Neuvostoliitto on voittanut muutaman, se pitää paikkansa viimeisin vuodelta 1988. Ja aina kun mukana on olleet parhaat, eli NHL-pelaajat, Venäjä ei ole pärjännyt. No joku voi väittää, että mä väärässä, mutta mä en ole väärässä. 92 olympiakultaa jääkiekossa voitti yhdistynyt joukkue, ja 2018 taas venäläiset olympiaurheilijat, mutta Venäjä ei ole koskaan voittanut lätkässä olympiakultaa. Ja niin 92-2018 parhaat ei ollut mukana. Ja viimeisimmän olympiakullanhan voitti Suomi. Niin että kuka vittu on varastanut keneltä? Sähän nuo Rotta Rottenberg ihan idiootti. Tämä Rotta päästelee suustaan niin tyhmiä lausuntoja aina kun se suu aukeaa, että se pitäisi ruoskia torilla. Miksi kukaan olisi varastanut Venäjältä ikinä yhtään mitään, kun koko valtio ei ole onnistunut tekemään koskaan mitään, mikä olisi varastamisen arvosta? Ei politiikassa, ei elektroniikassa, ei teollisuudessa eikä varsinkaan urheilussa. Urheilussa ovat onnistuneet douppaamaan järjestelmällisesti kehnot urheilijansa, eikä ne silti pärjännyt. Venäjä on söstynyt urheilun osalta kaiken niin pahasti, että kukaan ei halua heitä mukaan mihinkään. Ja silti jollain munattomilla velliperseillä on vainoharhoja siitä, että heidän systeemistä on kyllä varastettu kaikki. Tämä isänsä peukaloa imevä imelä ja vastenmelinen rotta vois pitää turpansa kiinni ja kaivaa itselleen pimeän kostian ja homeisen kolon, jonne muuttaa. Tämä ei muuten mennyt yhtään mun tunteisiin, tämän Jyrsian aivopieru. Ja siis 0,07 prosenttia maailman ihmisistä on Suomen kansalaisia. Ja tää rotta on yksi niistä. Hävettää. Ja sietäs hänenkin. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymiön. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Translakiin haluttiin tarvittavia uudistuksia ja ne uudistukset meni läpi eduskunnan äänestyksessä keskiviikkona. Äänin 113 puolesta 69 vastaan. 69. Nice. Tämä translaki on herättänyt keskustelua paljon, jopa yllättävän paljon ja niin puolustajien kuin vastustajienkin puolelta on kuultu erikoisia kommentteja. Lähinnä lakia vastustavat ovat suoltaneet aivotuhnujaan aina kun on ollut mahdollista. Pojat vaihtaa sukupuolekseen nainen, jottei tarvitsisi mennä armeijaan. Tämä oli yksi suosituimista, ihan kun ei olisi helpompiakin keinoja välttää intti liittymällä vaikka Jehovan todistajiin. Kukaan ei ole tehnyt niin, vaikka se prosessi onkin huomattavasti helpompi kuin sukupuolen vaihtaminen ilmoituksella. Toki Jehovan todistajien elämä on varmasti vielä raskaampaa kuin naisen. Toinen suosittu paska mielipide oli se, että nyt lukuisat miehet vaihtavat sukupuolekseen nainen ja menevät uimahalliin naisten puolelle tirkistelemään ja esittelemään pientä pippeliä. hän toki voi käydä, en mä sitä sano. Mutta jos sukupuoltaan vaihtaa, niin siinä uudessa identiteetissä pitää olla sitten vähintään yksi vuosi. Sit voi vaihtaa takaisin. Ja siinä kun sitten vaihtaa, niin pitää vaihtaa myös, koska on uusi sosiaaliturvatunnus, niin passi, ajokortti, henkilökortti, pankkitilit, uusittava, vakuutukset, sähkösopimukset ja niin edelleen. Kovin monilaiska laiska pervo tähän byrokratiaan on valmis lähtemään tuskin yksikään. Netistäkin näkee alastomia naisia ihan kotisohvalla. Ja sitten mennään Irlantiin. Irlantihan salli sukupuolen vaihtamisen omalla ilmoituksella jo 2015. Eli Irlanti otti käyttöön silloin seitsemän vuotta sitten itsemäärittelyyn perustuvan sukupuolen vahvistamista koskevan lainsäädännön. Tilastojen mukaan viiden miljoonan asukkaan maassa, eli suurin piirtein sama kuin Suomi, 1058 ihmistä vahvisti sukupuolensa ensimmäisen seitsemän vuoden aikana lain käyttöönoton jälkeen. Vähän reilu tuhat. Irlannissa on ollut itse määrittely käytössä siis seitsemän vuotta, eikä sen aikana ole raportoitu yhtään sukupuolen vahvistuslakiin kytkeytyviä petoksia tai muita rikoksia. Sukupuolen vahvistus ei tee kenestäkään kokonaan uutta ihmistä eikä poista mahdollisia velkoja tai rikoshistoriaa ja niin edelleen. Ja seksuaalinen häirintä, sehän on edelleen rikos. Se ei ole muuttunut eikä muutu. Eli kun laki meni Suomessa läpi, niin esimerkiksi päivi ei käy, koska raamattu Räsänen järkyttyi. Ja hyvä kun järkyttyi. Koska jos joku on päivin mielestä väärin, kaikki on mennyt silloin juuri kuten pitääkin. Kristillisdemokraatit olivat lain uudistusta vastaan. Ja kun se meni läpi, he järkyttyivät. Siis järkyttyivät, kun demokratia toimi. Pitäisikö puolueen nimi vaihtaa kristillisihmisoikeusvastaiset muotoon? Ja sitten kirsikkana vielä sateenkaaren värisen hedelmäkakun päälle tuli Jukka Salmi. Jugi on kansanedustaja Sari Tanuksen kd Kansan edustaja ja eduskunta-avustaja. Ilmoitin eilen eduskunnan hississä, sanoo Jukka, vaihtavani sukupuoleni heti kun se on mahdollista ja kerroin, että sen jälkeen tulen viettämään paljon aikaani eduskunnan naisten saunassa. Salmen mukaan tästä oli sitten tuohtunut eräs hallituspuoleen edustaja siinä hississä ja nainen. Ja Salmen mukaan tämä on kummallista, koska laki mahdollistaa ilmoitusmenettelyn. Hän ei voi tietää minun seksuaali-identiteetistä, eikä siitä olenko aina halunnut olla nainen. Sitä paitsi se ei kuulu hänelle millään lailla. Mielestäni hänen toimintansa loukkasi minua kyseenalaistamalla minun identiteettini ja koin oloni hississä turvattomaksi. Jesus mikä pjantte. Jukka Salmi siis uhkaili ja häiritsi naista hississä sillä että hän tulee pian naisten vuorolle. Ei kuitenkaan sanonut, että mitä siellä saunassa sitten tekee. Ahdisteleeko, heiluttaako pientä piljään, tirkisteleekö vai käyttäytyykö asiallisesti. Mutta se on varmaa, että halusi idioottimaisilla kommenteillaan hämmentää ja äpäröidä. Ei varmasti ole oikeasti vaihtamassa sukupuolta, mutta ehkä pitäisi. Jukka, ole rohkea. Koska Jukka ei ole vain Sari Tanuksen avustaja, hän on myös Sarin aviomies. Sari joutukin jo kommentoimaan miehensä typeriä kommentteja medialle. Sari mukaan kommentit eivät olleet halventava vitsi. Radio päivän saamien tietojen mukaan heidän eilinen iltansa kului seuraavalla tavalla. No oliko se susta nyt sitä hauskaa, Jukka, oliko? No sorry, kulta oli vaan pakko. No oliko ihan, oliko ihan pakko, Jukka, oliko? Jukka on nukkunut sohvalla nyt pari yötä ja kannattaisi oikeasti vaihtaa sukupuoleksi nainen, niin saattaisi päästä takaisin sänkyyn. Se onkin sitten jo ihan asia erikseen, että pitäisikö kansan edustajien saada palkata ketä tahansa, varsinkaan omaa puolisoaan, avustajakseen. Tässä yksi todiste siitä, että ei pitäisi. Mutta se asia on varma, että jos Jukka Salmella on munaa, hän vaihtaa sukupuolekseen nainen, koska silloin kristillisdemokraattien kansan edustaja on naimisissa samaa sukupuolta olevan kanssa. Ja se jos mikä olisi fantastista, niin Jeesuskin tekisi. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Noin. Passiivis-agressiivinen hymy. Radio Cityn päivä. Petenkoiratarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Tule suurmyymälöihimme tai tilaa näppärästi netistä. Petenkoiratarvike.com
1: Jahas, ja mistähän mä olen sitten maksanut 3,90? Korotinko tän junamatkan ravintolavaunun yläkertaan aivan turha? Ah, täällä näyttäisi olevan hyvät maisemat. Mutta miten mä nyt näen niitä, kun mä olen selkä ikkun? Ah, tähän kääntyy. Okei. Okay. Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi. No seuraavaksi joku väittää, että täällä on pöytiin tarjoilu. Jes, eli tänne oli teottu lihapullat ja muusi. Jaha, no kiitos.
0: VR. Yhteisellä matkalla.